0: Ben TAPES, der Podcast-Quickie mit Ben Bernschneider. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast, den ich erneut solo fliege. Es ist der 12. Oktober, es ist ein Mittwoch. Dieser Podcast kommt wieder aus Hamburg, aus Winterhude. Und zuerst einmal, weil ich nicht weiß, wie lange das her ist, dass ich das einmal gemacht habe, möchte ich mich bei der Stimme bedanken, die ihr im Vorspann hört. Und das ist Franziska Friede, Sprecherin, Schauspielerin und die eine Freundin von meiner Frau und ihre Reitpartnerin, wie, wie man es nennen will. Die gehen immer zusammen auf einen Hof, wo es Isländer gibt und dann gehen die dort reiten. Ein wundervolles hobby Ganz toll und bevor wir in die Popkultur der Woche, alles das, was mich beschäftigt hat und worüber ich gerne reden würde, springen müssen wir einmal über meinen, unseren Nachbarn oder die Nachbarn, mit denen irgendwas nicht stimmt, reden. Ich wohne jetzt hier in dieser Wohnung seit 2006. Henrike wohnt mit mir seit 2011 hier. Und die Wohnung unter uns war immer entweder leer über Monate und dann waren da so vereinzelt Menschen drin, dass wir dachten, okay, sie haben ein Airbnb vielleicht draus gemacht, der Typ vermietet es unter. Aber das war so komisch. Das waren so immer nur so ganz kurz sehr grobe Menschen, Bauarbeiter. Schlachter, Mörder, Menschen, die so wirken, die mit niemandem geredet haben. Ganz kurz da waren. Jeder hat geraucht. Keiner im Haus scheint zu rauchen. Aber auf diesem Balkon wird die ganze Zeit geraucht. Und damit war letztes Jahr Anfang letzten Jahres plötzlich Schluss. Ja, eine äh, Frau zog dort unten ein und es war äh, Menschlich gesehen abstrus, weil die Leute, die die Möbel hier hochgeschleppt haben, was sowieso ganz, ganz wenig war, ganz spartanisch, als würde man eine so ein, so, 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 so stelle ich mir so, so ein Army-Bunker vor, wo man diese erste Knochenwoche... Ich weiß nicht, beim Bund, ihr wisst schon, diese, ich war nicht beim Bund, habe Zivildienst gemacht, wo man dieses, das Grundtraining, ja, also so spartanisch wie möglich, so ein paar Feldbetten, und sowas wurde da reingetragen. Und die Männer, die Männer, die das da reingetragen haben, die, die sahen aus, das waren, die sahen wirklich, wirklich aus wie. Verbrecher, die einem nicht in die Augen gucken konnten, während man, normalerweise geht jetzt jemand hier, merke ich, dass jemand einzieht, dann ist man freundlich, man will die Person willkommen heißen, man will zeigen, dass es Menschen gibt in diesem Haus, auf die man sich verlassen kann, auf die man man fragen kann, wenn irgendwas ist, die einem helfen in der Not. Ähm, Das war war nahezu unmöglich. Keiner davon konnte mir in die Augen gucken. Alle Taten, also es war auch so ein bisschen das Gefühl, ich verstehe nicht, was du sagst, dann hörte ich aber irgendwann, dass die schon untereinander Deutsch sprachen. Deshalb Ich fand das sowas von abstrus. Und dann plötzlich kommt eine Frau, die, wüsste ich es nicht besser, würde ich sagen, dass man sie bei einer Castingagentur gecastet hätte, die kam dann mit einem, passte überhaupt nicht zueinander, die kam dann mit einem äh, breiten Grinsen so durch die Gänge gerannt und die Leute, die immer mal so vorbeigingen und mal gucken, die stellte sich dann vor. Sagt aber keinen Namen, sondern sagte, ja, ich bin jetzt hier unten eingezogen, wie schön und, ähm, und alles klar. Und dann haben wir zwei Minuten gesprochen über... Bitte, bitte sofort Bescheid sagen, habe ich angeboten, wenn es zu laut ist. Wir haben hier großen oben große Boxen, die sind neu. Und es, ne, wir machen es sofort leise und sonst, einfach mit dem Besenstiel nach oben, etc. Und ähm, ja, und man sieht sich ja hier. Und da war es schon so, dass sie sagte: Nee, ich bin so gut wie nie da. Da dachte ich mir, wa- was ist denn mit dieser Wohnung los? Warum will denn keiner in dieser Wohnung bleiben? Das fand ich schon mal so ein bisschen komisch. Ihr merkt schon, ich spiele natürlich jetzt extra den ähm, Nachbarn wie Tom Hanks in The Burbs, der, der ein Geheimnis wittert. Aber, ja, dieses Geheimnis wie eine ähm äh, was ist es denn? Es ist eine, eine ähm, True Crime Doku. Ja? So wie ein True Crime Podcast. Ich habe noch nicht ein True Crime Podcast gehört. Wollte jetzt auch nicht damit anfangen. Aber so stelle ich mir das vor. Ja? Ich erzähle euch hier ganz leise, ohne dass die Nachbarn das hören. Vielleicht ein Geheimnis. Also diese Frau war dann an diesem Tag da und hat hat ihre schauspielerische Leistung abgeliefert und danach war sie nie, also wirklich nie wieder, nie wieder gesehen. Und es ist ja so, ihr wisst es, wir wir beide arbeiten nicht tagsüber, wir sind also nie draußen und wir gehen trotzdem drei-, viermal am Tag immer mal das einkaufen, das einkaufen, sind draußen, ich muss zweimal am Tag zur Post, um Bücher, um RAW wegzubringen, all diese Dinge zu machen. Und man, man sieht und kennt die Leute, man kriegt ein Gefühl für diesen Mikrokosmos unseres Hauses, hier in Winterhude und ich überschlage das mal eben. Ich glaube, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich glaube, es sind 13 Parteien. Vielleicht sind es 14, wenn ich mich vertan, aber nein. Ich meine, es sind 13 Parteien in einem Haus und man kennt sich. Ja, man re- also Nachbarn reden auch über die anderen und es ist kein, hier wohnt keine, keiner, der so richtig aus dem Schimmer fällt. Wir haben nicht so die alte Meckerfrau. Das sind alles Leute einigermaßen im gleichen Alter. Ich würde sagen, alles zwischen 20 und 55 so ungefähr. Und die, also ihr seht schon nicht das gleiche Alter, aber in so einem, wo man wo man eigentlich, wenn man nicht voll einen an der Klatsche hat, die Menschen können sich alle ganz normal unterhalten. Und es ist ein gut, guter, homogener, funktionierender Haushalt wollte ich sagen, aber das ist ja falsch. Ne? Eine Gemeinde, eine Hausgemeinschaft. So. Und zum ersten Mal nach Wochen sehe ich einen Menschen aus dieser Wohnung kommen, der an mir vorbeiläuft und er in keinster Weise so aussieht, als würde er irgendwelche aus irgendwie, irgendwie Freude verspüren, gerne mit anderen Menschen reden, irgendwie da draußen was mit anderen Menschen zu tun haben wollen, also Blick nach unten gesenkt, ganz schnell an mir vorbei, Lederjacke, alles riecht ein bisschen nach Rauch und ich habe noch Hallo gesagt, aber da passierte nichts so. Und ich kam jetzt nur drauf, weil vor ungefähr fünf oder sechs Tagen sind Rico nicht unten und dieser besagte Mann kommt an und wir schließen gerade die Tür auf und er stand dann hinter uns und konnte es kaum erwarten, dass die Tür aufgeht. Und ich sagte Hallo. Und der Mann guckt mich mit den kältesten Augen an, die ich je gesehen habe. Und ich dachte, naja, was ist das denn jetzt? Es war das dritte Mal vielleicht, dass ich Hallo gesagt habe und guten Tag und einfach nur gehofft habe, dass ich irgendeine menschliche Reaktion bekomme. Und dann habe ich zu ihm gesagt, naja, wie wär's denn mal mit einem Lächeln? Man wohnt doch hier zusammen. Und der Mann kam ganz nah an mein Gesicht und guckte mich an, als würde er mich gleich auffressen wollen, umbringen wollen und guckte mir starr in die Augen und ganz dauerte zwei Sekunden, drei Sekunden und dann als hätte ihn irgendwas daran erinnert wie bitte keine Aufmerksamkeit erregen, bitte nicht mit anderen kommunizieren, einfach nichts machen. Und guckte weg und ging an uns vorbei und verschwand wieder in der Wohnung. Ja, ich glaube ja, es kann nicht anders sein. Ich bin natürlich Steck in, 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 in Raw wieder. Aber der Mann, das ist das ist eine... Ich glaube noch nicht mal, viele würden hier sagen, ach, das ist denn so eine, eine Verbrecherzelle. Ich glaube, dass solche Sachen für Geheimagenten, Menschen, die irgend. Wir wissen ja, wie Geheimgärten wirklich sind. Die sind ja nicht wie. Die sind ja nicht wie Daniel Craig. Die sind wie der Typ, der da unten steht. Die machen. Die haben die ersten zehn Jahre in ihrem Leben kein Lachen gesehen. Das sind Leute, die du. Die keine Furcht kennen. Leute, denen du keine Angst machen kannst. Die aber auch nicht aggressiv und grob sind, sondern die einfache, stumpfe Werkzeuge sind. Und so wirkt der Typ da unten. Wenn wir mal zu laut sind und ich das merke, noch nie hat jemand unten irgendwie geklopft irgendwas gesagt. Das sind Maschinen da unten. Ja? Also ihr habt es von mir zuerst gehört und <lacht> ich werde jetzt des Öfteren mal ich werde dranbleiben. Ja? Ich werde nicht so weit gehen, dass ich den Müll durchsuche und gucke, welche Kippen geraucht werden und welche Dokumente weggeschmissen werden. <lacht> Aber wenn ich demjenigen nochmal über den Weg laufe, ja, dann versuche ich nochmal. Vielleicht versuche ich nochmal auf den Zahn zu fühlen. Und wenn ich dann einen aufs Maul bekommen habe, dann erzähle ich euch das sofort, okay? Gut. Ihr habt's gehört. Ja, das wird hier jetzt auch ein, äh, ein, ein Running Theme in dem ganzen Ding. Wir werden ständig über meinen Nachbarn, den Geheimagenten, reden. Gut. Das ist eine ernste Sache. Ja. Ich ihr, ja, bear that in mind. So, zweite Kleinigkeit, überhaupt nicht böse gemeint, aber was mich doch wieder verwundert hat, ist, dass manche Leute mich Jonas nennen. Die schreiben mich an in der Mail und sagen, hey Jonas, was ist denn das und das? Da frage ich mich immer, wie kommt man denn darauf? Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, wie kommt man denn dazu, weil ich so denke, pff, mir kann es eigentlich fast egal sein, aber weder meine Frau nennt mich so, noch... Also, warum... Sollte das jemand tun, ohne dass das zur Sprache gekommen ist oder dass man es das anbietet? Ich gehe da auch nicht zu Bob Dylan und nenne ihn Robert Zimmermann. Ne? Ich würde Mr. Dylan sagen wahrscheinlich, aber wenn ich weiß, dass sein Nachname nicht Dylan ist. Ja, also, weiß nicht, finde ich, finde ich irgendwie strange, ist Es ist überhaupt nicht blöd oder böse von mir gemeint, aber ich finde es irgendwie komisch. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ganz wunderbar. Ihr Lieben, ich habe vor einer Woche, glaube ich, ist es rausgekommen auf Amazon Prime. Ich gehe davon aus, dass die meisten, die ihr hören, Netflix, Amazon Prime, Wow, Disney Plus und Join haben. Und auf Amazon Plus ist eine Doku rausgekommen. Die nennt sich The Sound of 007. Also meine ich. Ich meine es ist zu 99%. Es kann auch sein, dass die The Sound of James Bond heißt oder so, ob ich meine, sie heißt The Sound of 007 oder The Music of 007. Egal. So also viele neue Dokus zu dem Thema gibt es gerade gar nicht. Und da geht es darum. Und die, ich finde, die ich, super, super, super gemacht. Man, als James Bond-Fan ist man natürlich auch schnell im Thema. Aber ich war begeistert. Und man springt immer so ein bisschen von Song zu Song und John Barry und alle erklären so ein bisschen, wie sie denn auf die Melodie gekommen sind, wie die Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Künstler war, denn ihr wisst ja, mh, das ist immer ein totales Happening. Einmal mittlerweile ja nur nach alle fünf, sechs Jahre. Wenn der nächste Bond kommt, wer singt den Bond-Song? So, und ich meine, für mich als Duran Duran-Fan und das die einzige Nummer eins war, die mh, bis dahin ein James Bond-Song erreicht hat, der Duran Duran-Song war, ähm, A View to a Kill, bin ich natürlich in der Materie, ist klar. Und plötzlich ist mir eine Sache aufgefallen. Wir waren fertig mit dem Film und waren beide ganz angetan und fanden es geil und es waren schöne Einblicke. Aber es hat eine Band gefehlt. Und zwar AHA. Ja, und Aha hat, falls ihr ähm, euch erinnert, äh, The Living Daylights gesungen. So, ja. ähm ich habe dann noch mal kurz überlegt und mir ist so, ich habe es nicht noch mal kontrolliert. Mir war aber so, dass generell Timothy Dalton überhaupt nicht aufgetaucht ist in dem Film. Gar nicht. Also es wurde einfach verschwiegen, dass es einen Bond gab. Und ich denke mal, dass Timothy Dalton gesagt hat, ja, hier, wenn ihr meine meine Visage zeigen wollt, eine Million Dollar, sonst passiert das nicht. Ah. So, und da wäre das Internet natürlich gut. Ich könnte das mal googeln, aber ich wollte das lieber in meinem Kopf erstmal so rumkreisen lassen und hier. Euch in die Ohren faseln, bevor ich Siri oder Alexa in die Ohren fasle. Ah, Das ist mir aufgefallen. Da habe ich gedacht, da, da gucke ich nochmal und das äh, könnte ich auch nochmal googeln. Aber wenn ich mich nicht geirrt habe, waren beide Timothy Dalton Bonds nicht dabei, wurden nicht erwähnt und Aha ist nicht drin vorgekommen. Obwohl ich meine, irgendwo ihr Gesicht gesehen zu haben. Und es war ein guter Song. Hm. Fand ich, fand ich sehr, sehr komisch. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, mit Menschen über solche Dinge zu reden, die man googeln kann. Ich finde es, ihr wisst, wir haben letzte Mal auch schon so ein bisschen ge, gemeckert, äh, immer über irgendwelche ähm, ja, wie so, Nachteile, Nachteile der Digitalisierung, Nachteile der zur ärmlichkeit der Technologie, des Fortschritts und da ist mir wieder aufgefallen, dass du niemanden mehr ja, irgendwie um Rat fragen musst. Ich bin heute an einem Kartenhaus, äh, 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 das heißt hier Kartenhaus, ihr wisst schon, ein Laden, wo man sich Konzertkarten kaufen kann, ja, so also wie Konzerte gezahlt. Und da stand irgendwie im Vorbeigehen. Ich habe es nur im Augenblick gesehen, dass irgendwo in Hamburg Wille Wallo ein Konzert gibt. In dem Moment dachte ich mir, scheiße, Wille Wallo, wie heißt denn... Wie heißt denn nochmal diese möchte gern finnische? Ja, ich meine gesagt finnisch, ne? Diese möchte gern finnische Metal, möchte gern Metal Band von Villevallo. Wie heißt die denn? So, und dann dachte ich, war meine mein erster Reflex und meine erste Reaktion wäre jetzt gewesen, ich greife zum Telefon und also Anruf mache ich nicht, hasse telefonieren, aber ich hätte jetzt meinem guten Freund Christopher Reinke zum Beispiel, der viel, wo unsere Themen eigentlich immer Musik sind, da hätte ich es nochmal gefragt, sag mal, wie heißt denn die Scheißband von Villevallo? So, und da, der, verbohrt wie er ist, hätte dann wahrscheinlich gesagt, Hallo, kannst du doch googeln. Und da habe ich mich erwischt, dass mir das aber auch auffällt, dass wenn Menschen mich Dinge fragen, die simpler, also die, die, jede Frage ist natürlich, die Antwort ist immer nur für manche ähm, simpel. Manche Leute kommen halt nicht drauf. Wenn du mich irgendwas fragst, was du in zehn Sekunden hättest googeln können, warum fragst du mich so? Und der Grund, warum man fragt, der Grund, warum man das macht, ist Kommunikation. Das stinkt normaler Unterhaltung. Man hätte das sonst auch irgendwo, oder man hätte sagen können, weißt du was, ist jetzt gerade nicht so wichtig, aber man nimmt es doch zum Anlass, mit einer Person drüber zu reden und mit einer Person sich einfach sich auszutauschen. Und ich finde, dass das bei vielen Belangen weniger wird oder wenig wird oder also ich finde es fast na ich finde es ein bisschen traurig und das ist mir heute aufgefallen ja dass einiges an Konversationen und Austausch verloren geht na bitte habt ihr das gehört Puh, frechen Kinder als wären wir hier in in Neukölln du richtig dicke Böller. Na gut, habt ihr vielleicht auch gar nicht gehört. Ich glaube, er zündet gleich noch einen Böller, aber ich sehe nur, ich sehe im Dunkeln nur das Glimmen einer Zigarette. Und ich glaube, das Glimmen der Zigarette wird dazu benutzt, einen Böller anzuzünden. Ja, vielleicht knallt es gleich nochmal und vielleicht auch nicht. Also. äh, Das ist mir heute aufgefallen und Es gibt noch was anderes, was mich für 10 Minuten ziemlich doof hat dastehen lassen. Das habe ich nicht an einem Plakat vorbeigegangen. Das war, glaube ich, so Möbelkraft oder so. Und da war eine Überschrift. Und die Überschrift war Polsterspartage. Und Spartagen, ich habe überlegt, eine Polsterspartage, vielleicht ist das sowieso ein Treffen oder Spartage, Spartage, ich kam nicht drauf und kam nicht drauf und ich habe, was auch nicht so wichtig war, ich habe so mit der falschen Hälfte Ge- <lacht> drüber nachgedacht und nach 10, 12 Minuten, als ich gedacht habe, weißt du was, steckt euch doch eure Spartage in den Arsch, Es reimt sich, da äh, fiel mir auf, dass das Spartage heißt, Polsterspartage, ja. Und, ähm, ja, ich würde sagen, also geschämt wäre jetzt zu viel, aber ich kam mir, kam mir ein bisschen, 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 bisschen dumm vor. Ja, und ich dachte, wenn ich mir schon, wenn ich mir schon dumm vorkomme, dann muss ich euch das erzählen, oder? Ja. Oh, Lieben, ich habe noch, ähm. Ich habe noch viele schöne schöne Dinge. Aber mal ganz kurz eben weiter zu den Sachen, die ich gesehen habe ähm, diese Woche. Ich habe auch noch einen Film gesehen. Und zwar von 2017. äh, The End of the Tour. Und eigentlich gehört es jetzt zum Thema Literatur wieder und und, und Buch. Und ich weiß, dass ja mehr Fotografen zuhören. Deshalb versuche ich das, mache ich das ganz äh, kurz. Aber auch ihr habt bestimmt von einem Autor, Autor einem Autoren gehört ähm, David Foster Wallace und David Foster Wallace ein, war so one of a kind in einer Generation also ein der Mann war ein heiliger äh, kann man sagen denn der hat sein ähm, Opus Magnum Magnum Opus o- Ob- abnum Knobus ähm, geschrieben das dort heißt infinite jest es glaube ich heißt auf deutsch Uh, unendlicher Spaß, ja. Ein unendlicher Spaß ist ein tausend Seiten dickes Ding und das war, ich, ich will nicht wissen, wie viele 25 Millionen mal dieses, dieses Ding verkauft hat und das war der größte Bums und Scheiß und nur ist es so, dass David Foster Wallace so ein Maximalist ist irgendwie und der wurde durch viele was war das denn? Also erstmal, ne, sehr, 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 sehr äh, äh, blumig drüber, das Gegenteil von, von, von Hemingway und auch wahnsinnig viele Fußnoten, Footnotes, Footnotes und immer von Höchstchen auf Stöckschen und also es war, war sehr, sehr, sehr groß. als Deshalb wurde er dann halt auch für sein Genie gehalten und der hat sich 2008 umgebracht. Der hat sich erhängt im Alter von 46 oder 47. Ich meine, so war es. Und über, dieses, über das Ende der Lesetour von Infinite Jest, also von unendlicher Spaß, d- darüber gab es einen Film äh, mit Jason Siegel, der David Foster Wallace gespielt hat. Und Jesse Eisenberg, ja, den kennt ihr ja Jesse Eisenberg, ähm, der hat den... Rolling Stone Reporter David Lipsky gespielt und der Halter interviewt und diese Gespräche so ein bisschen und wie die beiden zusammengekommen sind, das war so ein bisschen Thema des Films und ja ach ich glaube wenn man nicht ein Riesen David Foster Wallace ist, der Fan ist, dann muss man den Film nicht sehen. Ich fand, ihn, ich fand ihn schön, ich fand ihn okay und ich fand ihn gut. Aber was mich wieder, und das ist meine Meinung, was mir wieder klar gemacht hat, dass Jesse Eisenberg einfach nicht cool ist. Ich glaube, der Mensch ist als Privatperson, wie ist denn meine These, nicht locker, ganz verbissen, ganz erbost im Inneren und hat einen ganz kleinen Pimmel. Das ist Jesse Eisenberg. Und als das, als der noch großartig war in äh, The Social Network, da dachte man, wie gut der doch dieses leicht verklemmte Arschloch Darf ich den Na- Also ja, der Gründer von Meta, ihr wisst schon, ne? Jason Zuckerberg. Ähm, die, ähm, da hat er den so gespielt, dass man dachte: gut, das macht er ganz geil, aber der spielt jede Rolle so. Ich sehe keinen Unterschied wirklich zu David Lipski. Lip, 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 Lipski, Lipski, Lipski. David Lipski. Was für ein Name. Und auch sonst nie so oft und so wirklich. Deshalb ja, ich, ich bin ich bin jetzt mal so voller Vorurteile und sage, ich mag den Mann nicht. Ja, Es kann, wenn wir uns das erste Mal sehen und treffen, dann revidiere ich das gerne. Aber jetzt sage ich, ich mag Jesse Eisenberg nicht. Und finde auch nicht, dass er besonders gut spielt. Vor allem nicht, wenn der vierte Film immer noch genauso ist wie der erste. Ja. Boah, ja, also diejenigen, die den ganz toll finden, die können sich gerne mal melden und mit mir darüber reden. Eigentlich, weißt du, was wir bräuchten? Wir bräuchten wie, hat Nils Ruf doch, glaube ich, auch in seiner Sendung gemacht, wir müssten eine Zeit irgendwie mal klar machen oder dieser Kram hier müsste eigentlich live sein, sodass sich Leute dazuschalten können und wir genau über diese Themen reden können. Geht es nicht? Doch. So ihr Lieben, also live habe ich hier jetzt, ähm, habe ich mich dazu durchgerungen. Ich will das mal ausprobieren, ob wir nicht live diese Dinge machen können und jemand und die Leute schalten sich dazu und wir, aber auf welcher Plattform? Ich finde YouTube so scheiße, wenn alle Leute irgendwas schreiben und schreiben und Wenn so richtig so ein Telefon klingeln könnte und sagen könnte, boah, wen haben wir denn da in der Leitung, möchtest du zu dem Thema was sagen? Das wäre doch irgendwie geil, oder? Ja, aber auch da bitte eure Vorschläge her damit und wenn es nicht anders geht und wenn wir sagen, wisst ihr was, wir machen das live bei YouTube und dann nehmen wir einfach die Tonspur und packen das als Podcast raus No. Also wenn ihr das für die schlauste Lösung haltet, dann sagt mir Bescheid. Oder vielleicht macht man eher wie so, so, so Sondersendung. Aber eigentlich fände ich das ganz gut, wenn man darüber reden könnte. Und jetzt fragt ihr euch ja, warum holst du dir nicht wieder jemanden in die Sendung, mit dem du darüber reden kannst? Ihr Lieben, ich, ich wirklich, ich hab das, Ich kenne das doch bei Menschen und Freunden, die sich immer als nicht besonders eklektisch herausstellen und die zu einem Thema was sagen wollen und der ganze andere Rest interessiert die nicht. Ich bräuchte zehn Menschen für zehn verschiedene Themen, um ein vernünftiges Gespräch da auf die Beine stellen zu können. Ja. Aber das, das gucken wir uns mal an, oder? Ich finde das gut. Ich glaube, da habe ich, ähm, hab ich Bock drauf. Zweite Sache, die ich gesehen habe. Einer meiner Lieblings, Lieblings, Lieblingsfilme ist jetzt wieder bei Amazon Prime im Stream, also äh, umsonst gratis. Ihr wisst ja, dass die Filme immer raus und wieder reinspringen. Zum Beispiel, wenn Tarantino einen neuen Film rausbringt, sind die ganzen Filme nicht mehr kostenfrei. Denn die Leute wissen ja, dass meist du dir, oder oder die Teile vorne äh, wenn jetzt der Weiße Hai 17 rauskommt, dann werden die anderen 16 Weiße Hai Teile auch nicht mehr kostenfrei. Ja, das, ist ja, das gehört ja zum Geschäftsmodell. So, und ein Film ist wieder kostenfrei bei Amazon Prime und dieser Film heißt Wonder Boys. Und Wonder Boys ist ein wunderbares Buch von Michael, Ch- Chambin, Michael Chabin. Michael Stimmt das überhaupt? Das weiß ich gar nicht mehr, das ist schon lange her. Aber der Film ist von Curtis Hanson und der Film ist wunder, 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 wundervoll. Er spielt im... Äh, Literaturbetrieb im weitesten Sinne, eine, eine Uni in Pennsylvania oder Pittsburgh. Ich weiß nicht, ob es überhaupt eine, eine real existierende Uni sein soll, aber ein Literaturprofessor äh, hat vor sieben Jahren ein so geiles Buch geschrieben mit dem Namen Die Tochter des Brandstifters und der hat damit den Preis gewonnen und hat aber seit sieben Jahren kriegt er sein Buch nicht zustande das nächste Buch und ähm, ach ihr müsst da einfach mal reingucken ein wunder wunder wunderbarer Film mit einem wunderbaren Cast von Tobey Maguire und ähm, ich bin gerade total blank er spielt mit Robert Downey Jr. Toby Maguire Hauptrolle spielt äh, Black Rain, Basic Instinct, Michael Douglas und noch viele schöne Leute dabei. Ja, also unbedingt mal meine echt wirklich, wirklich ganz große Empfehlung, der was auch einfach geil ist. Der, der Schnitt funktioniert auch so gut, weil du merkst, dass das Drehbuch nicht... Einfach nur ein Drehbuch ist, sondern einfach ein gutes Buch, wo jemand einfach lange dran gesessen. Die Dialoge sind so viel besser, die Dialoge sind so on point ähm, und sie sind gut gespielt und da hat einfach alles gepasst. Ja, also Wonder Boys, unbedingt gucken. Und gestern Abend, gestern Abend erst, also vorgestern Abend, habe ich eine Doku auf Netflix gesehen, die es schon. Ne, die gibt es noch nicht so lange. Die ist gerade erst hinzugefügt worden. Die Doku selber ist aber eine Weiß-Doku von 2014. Und die heißt All This Mayhem. Und All This Mayhem, da geht es um die Papas-Brüder. Und die Papas ähm, das sind, ähm, ähm, eine Sekunde mal kurz. So, da bin ich wieder. Die Frau braucht etwas. Und wenn die Frau was braucht, dann lässt man alles stehen und liegen. Und springt auf und serviert etwas. Ja. Also All This Mayhem, da waren wir stehen geblieben und es ging um die Papas-Brüder. Und die Papas-Brüder waren zwei Skater aus Australien, ein griechische Einwanderer, Ben und Tars. Ben und Tars haben eine unfassbare Geschichte. Also ich, ich kannte die Geschichte, weil Mitte der Neu- mit 90er war halt, mein, war halt meine Zeit. Und ich kenne die Geschichte, aber ich habe die Doku so noch nie gesehen und habe sie sowas von genossen und Weiß hat so einen guten Job gemacht und in dieser Geschichte geht es halt darum, dass diese beiden Jungs, die es wirklich nicht einfach hatten in ihrer Kindheit und ähm, eher äh, der härtere Gangart waren, sich dahingestellt haben, nicht skateboarden konnten. Einfach ein Brett genommen haben und losgelegt und einfach mehr Mut hatten als die anderen. Und mit 16 sagte dann der ältere der beiden Tas Papas: ähm, Wer ist denn da die Nummer 1? Das ist ähm, Tony Hawk. Gut, dann will ich jetzt nach Amerika und dann äh, will ich den vom Thron kicken. Und ja, und dann fährt da jemand komplett mittellos nach Amerika, wohnt unter so einer ähm, Halfpipe. Und ist zwei, drei Jahre später die Nummer eins der Welt und stößt Tony Hawk so, wie er es sich vorgenommen hat, vom Thron. Und das ist, naja, eine, eine, der amerikanische Traum oder der australische Traum. Ja, und die beiden sind aber den Drogen verfallen und das war alles ganz schlimm und der jüngere... Der lebt auch gar nicht mehr. Der hat seine Freundin umgebracht und ist dann ertrunken oder hat sich halt in Fluss geschmissen. Das ist nicht ganz klar, aber es klingt nach Selbstmord. Und diese Geschichte wurde, weil ja auch gerade die ganzen Skater sich immer, immer, immer gefilmt haben auf High 8 oder VHS gibt es wahnsinnig viel Material aus der Zeit. so lässt sich natürlich eine total geile Doku rekonstruieren. Und diese Doku All This Mayhem unbedingt gucken. Wirklich, wirklich total geil. Und da ist mir was aufgefallen. Ich habe diese Krankheit, Filme, auf die ich mich freue, so lange aufzuschieben, bis es irgendwann fast zu spät ist. So war es bei Liquor Spitzer und so ist es aber auch, wo ich gestern wieder daran erinnert wurde, die, die, die Skater-Szenen in den 90ern. Ich wollte immer mit 90s sehen und North Hollywood. North Hollywood ist jetzt gerade neu bei Amazon Prime und mit 90s gibt es glaube ich auch bei Amazon Prime, aber vielleicht auch bei Netflix, das weiß ich gar nicht. Aber North Hollywood will ich unbedingt sehen. Ich meine zum anderen auch, North Hollywood ist ein Teil des Valleys und ihr wisst, das Valley-Thema ist immer noch ein Thema bei mir. Und ja, es gibt mehrere Gründe, also North Hollywood gucken zu wollen und mit 90s, glaube ich, spielt aber auch im, im, im Valley oder, oder, oder wenn dann richtig in L.A. Aber ach, was habe ich da Bock drauf? Und ich muss mit dieser mit dieser Masche, mit dieser Krankheit aufhören. Das ist auch so ein bisschen, vielleicht ist es auch ein bisschen blöd. Denn ich glaube, dass man idolized irgendwie so einen Film und denkt sich, ja, der muss so gut sein. Das will ich noch vor mir haben. Ich will den noch nicht gesehen haben. Und wenn er dann scheiße ist, dann... Oder der Film hat es dann vielleicht schwer, weil er so eine große Erwartungshaltung entgegengebracht bekommt von mir. Und das ist nicht fair. Ja, ich muss mir jetzt vornehmen, die Sachen wirklich, wirklich, wirklich zu gucken, ja? wenn wir, wenn die rauskommen, ja. Und wo wir gerade bei bei Pop und äh, bei Kunst im Kultur im K- Kultur und Kunst im weitesten Sinne sind, ich habe heute das erste Interview von Brad Easton Ellis zu The Shards gefunden. Und zwar auf irgendeiner Seite, die Publishers Weekly heißt. Wie komme ich denn dazu, was ich mache, alle, ich würde fast sagen, einmal am Tag oder spätestens alle zwei Tage, google ich Brad Easton Ellis, The Shards. Möglicherweise packe ich auch noch Interview dazu. Aber auch nicht, weil ich nichts zu dem Thema verpassen möchte. Und dann stelle ich bei Google einfach ein, ähm, Nur immer auf letzte Woche oder auf die letzten 24 Stunden. Und dann werde ich kein Interview, kein kein Review über das Buch, ich habe schon eine negative gelesen, werde ich verpassen. Denn ich wurde wieder heiß gemacht. Denn in Amerika, ich habe zweimal denn gesagt, das macht man nicht. In Amerika wurden die ersten Presse- Exemplare, glaube ich, so nennt man das hier, die wurden rausgegeben. So, jetzt wissen wir aber alle, es gibt nicht mehr die Presse und die, also die Mainstream-Medien, die wir so kennen. Jetzt sind die ganzen Scheiß-Influencer und Blogger dran und deshalb bekommt also jeder, der einen Account hat, der heißt I Love Books, bekommt also sowas zugeschustert, wenn er denn, 60.000, 600.000 60.000, 600.000 Fans hat. Und so bekommen ein paar Menschen, bei denen ich die eher so aussehen, als hätten sie noch nie ein Buch gelesen, bekommen jetzt allen Ernstes The Shards zugeschickt. Und zwar in einer total geilen Verpackung. Da ist ein Anschreiben dabei. Aber das Buch selber ist in fiktives Zeitungspapier gewickelt von 1981 und es gibt Überschriften in diesem Zeitungspapier über diesen Killer, um um den es ja geht in dem Buch, The Trawler. Warum, warum bitte kann ich nicht so ein Paket bekommen? Ich hätte einen Blog über Bücher machen sollen und müssen. Ja, in in Deutschland wird es sowieso, ich meine, ich denke mal, die verschicken das nur in... Ah, ich muss mal gucken, ob da auch in Großbritannien welche dabei sind. Im Moment, glaube ich, war es nur in den Staaten. Und ich weiß nicht, ich möchte an dieses Stück, das ist, meine Aufgabe ist jetzt an dieses Stück Zeitungspapier zu kommen. Ja? In das das Buch da eingewickelt ist. Also wer Ideen hat, vielleicht sagt ja einer von denen irgendwie, hm, ich weiß nicht, das ist ja drin? Hm. Stell ich es lieber bei eBay rein. So, und ich bin der Glückliche, der dann von diesem von dieser Kartoffelnase ein Buch kauft, immer noch verpackt in diesem schönen Stück. Fake Zeitungspapier von 1981 und es ist LA, die LA Times. Oh. Während wir hier sprechen, muss ich mir einmal kurz aufschreiben ob ich bei eBay ähm, ein, in, in, im Englischen heißt es übrigens Proof. Ne? Man bekommt dann ein Proof Book und ich suche mal Proofs von den Charts. Vielleicht bekomme ich da etwas. Geil, das fände ich ganz, ganz, ganz toll. So, ich wollte aber eigentlich darauf hinaus, dass in diesem Interview mit Brad Easton Ellis erzählt der Mann, Einfach nur, es ist auch nur ein Satz, aber es geht darum, dass ja viele Leute, die sich dann über seine Bücher aufregen oder sich beleidigt fühlen oder angegriffen, dass er das aber von Kunst fordert, von sich selber. Er sagt, ich brauche irgendwas, das mich nervt, beleidigt, pusht und herausfordert. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte mir, die Frage die Frage wäre doch dann, konsumiere ich die jeweilige Kunst- und Kulturform? Musik, Filme, Bücher, was auch immer es ist, aber die gerade nur, um unterhalten zu werden, der Unterhaltung wegen, weil dann, ähm, dann würde das jetzt in meinen Augen keinen Sinn machen, oder will ich mich von der Kunstform erziehen lassen, will ich an der wachsen, will ich durch diese Kunst irgendwas lernen, mich verändern, eine neue Perspektive kriegen. So, jetzt aber zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal irgendeine, wir nehmen jetzt mal Musik. So, Musik, was geht mir auf den Sack? Gangster-Rap. Techno. Ey, entschuldigen mal bitte. Also k- k- Schlimm, schlimm, schlimmstens ass ich wie die Pest beides. Und da könnte man doch nicht sagen, ja, oh, geil. Musik, die mich nervt. Schön. Und dann haue ich mir Techno auf die Ohren. Das kann es ja nicht sein. Also hab, könnte man könnte sagen, ich habe doch dadurch irgendwie gelernt, dass naja die, das Einzige, was Musik machen soll als 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 Kulturform als Kunstform, ist mich zu unterhalten. Es soll einfach mein Leben versüßen, oder? das kann mich auch berühren und es soll, aber t- trotz alledem ist es eigentlich da, um, um, um mein Leben eher so zu supporten und mich in gute Stimmung zu bringen und mich über Dinge freuen, vielleicht auch Nostalgie dabei, alten Bands und so, aber ich glaube, so richtig fordern, bei Filmen glaube ich, ist es schon anders, ja, Filme können auch mal nervig sein, sodass man denkt, wow, okay, jetzt weiß ich auch, warum der so nervig ist oder aber aber ich glaube, bei Musik nicht Einfach so. Und das ist dann die Frage, wie wichtig ist mir, ist es nur irgendwas, was mich unterhält oder eine Kunstform, die so wichtig ist, dass sie das übernehmen soll für mich. Und deshalb auch mal nochmal die Frage an euch, habt ihr denn, habt ihr eine Kunst, habt ihr irgendeine Art von, die euch beleidigt, die euch ankürzt oder... Keine Ahnung, überrascht und pusht und dass man die auch deswegen konsumiert. Also ich würde jetzt mal sagen, bei einem, wenn man in, ins Museum geht und du, dann, dann, ist es, dann ist es gewollt. Ich meine, du willst ja auch mal auf ein Bild gucken und sagen, um Himmels willen, was ist das für eine Scheiße? Oder wie wie, wie, ich kann da gar nicht hingucken, da ist eine klaffende. Wunde, oder weiß weiß ich nicht, aber da ist es irgendwas, ich finde, das soll so mehr, das das hat für mich so ein... Ich weiß auch nicht, vielleicht auch, weil man sich aussuchen kann, wie lange man sich damit beschäftigt, dass du sagst, okay, bitte lass uns weitergehen, ich kann diese offene, klaffende Wunde nicht mehr sehen, weil man kein Blut sehen kann, ja, und trotzdem rappelt's ja irgendwas mit einem, rappelt einen auf und man sagt, oh, Vielleicht sollte ich mich mal mit den schlimmen Sachen, Dingen des Lebens wie Blut, Sterben, Tod, vielleicht sollte ich mich damit auseinandersetzen, damit ich mit dem Leben besser klarkomme. Finde, oh, Entschuldigung. Finde ich ist eine valide Form, der was Kunst mit einem tut oder machen kann. So, Ja, weil Musik ist nicht so. Also könnt ihr mir mal sagen, wie ihr da, äh, wie, wie ihr das haltet. Und auch da wäre es gut, jemanden reinzuholen, ne, telefonisch, mit dem man darüber reden kann und den ich ja immer so wegdrücken kann, wenn er frech wird. Ja, oh, gut. Ja, das finde ich geil. Also die, zum Thema, Ach, guck mal, jetzt habe ich so lange, ich habe, ich habe hier, hab hier so, so Papier, die die ähm, die das auf YouTube wiedersehen, die können, die, die sehen das. Und ich kann immer so hin und her natürlich und ich merke gerade, was ich wirklich so ein bisschen ganz nach hinten geschoben habe. Und das ist, das ist abgefahren. Das ist so ein Gedankengang. Ich habe, also ich will nicht jetzt, ich will nicht übertreiben, ich will auch nicht es ist zu schwer in die Waagschale werfen, aber ich habe immer weniger Lust. Frauen zu fotografieren? Äh, also, ich ja, kann mir keine, jetzt soll mir keine Frauenfeindlichkeit unterstellen. Ich habe auch keine Lust, Männer zu fotografieren. Es geht nur darum, dass das, was so ein bisschen von mir erwartet wird, dass ich halb bekleidete Frauen fotografiere, dass ich das nicht mehr möchte und dass mir nicht mehr äh, liegt, woran es denn liegt. Weil ich meine, es ist ja gut, man soll sich ja hinterfragen und man soll gucken, woran das liegen kann und generell auch, warum mir so ein bisschen sogar die Lust an der Fotografie als, als Urheber der fotografischen Sachen, die ich mache, warum mir das so quer kommt gerade und da waren so viele Sachen, über die ich nachgedacht habe und was auch ganz lustig war, weil ich über eine andere Kunstform daran musste, um das so zu, zu sehen, was ich eigentlich meine. Und dann auch wiederum kann das sein, dass es vollkommen egal ist. Man, man das einfach nur mal so im Kopf durchspielen muss und von zwei Seiten beleuchten. Und dann, dann ist es irgendwann nicht mehr so. Aber wir können ja festhalten, dass ein Fotograf, wenn ihr jetzt Hörer XY fotografiert, ein wunderschönes Modell, ja, an der Frau gibt es keine, keine, keine schlechte Seite, keine Schokoladenseite. Sie sieht von jeder Seite, von hinten, von oben, von unten gut aus. Und ihr stellt euch dahin und ihr reißt eure Blende auf und fotografiert diese Frau. Ja? Und sagen wir, mal, das Framing ist einigermaßen so wie bei einem Mann, der funktionierende Augen hat und alles ist in Ordnung. Dann könnte man meinen dass der Fotograf vielleicht, was hat er gemacht? 50% des Bildes? Aber eigentlich können wir doch sagen, scheißegal, wer da die Kamera gehalten hat, das, was wir schön an dem Bild finden, ist das Model. Oder die Klamotte. Oder die Location. Und so ist es aber auch, wenn Leute hingehen und ein Foto vom, vom Taj Mahal machen oder von einem Berg oder von irgendwas, was entweder Gott im weitesten Sinne und die Natur, das Universum kreiert hat oder ein Mensch. Wenn ich hingehe und äh, fotografiere den Kölner Dom und dann sagt jemand, boah, geiles Foto. Dann muss man noch mal überlegen, hm, geil doch eher, der Applaus gilt auch dem Typen, der den, der den, der den Dom ge- gebaut hat. So, dass dieses, wie viel, wie viel... Ist von diesem Foto an schöpferischer Leistung, an Ideenreichtum, an wie viel gehört dem Fotografen und wie viel ist quasi dem dem Objekt oder Subjekt geschuldet, das da vor einer Kamera steht? Anderes Beispiel ist aber so, ich habe meine... 100 Diamonds gemacht, wer also gar nicht Bescheid weiß, und weil er nur Podcast hört und ansonsten mich gar nicht verfolgt oder so. Ich hatte 100 Diamanten gemacht, die waren im Format äh, was waren das? Ich glaube 20x20 sind hin? 25x25 weiß ich es gerade nicht genau ähm, Acryl auf Leinwand und das war bis auf ein paar Kleinigkeiten war das Siebdruck ja. Und Siebdruckverfahren, ich hoffe, ihr wisst, wie das funktioniert. Da hat man ein feinmaschiges ähm, ein Sieb, wie der Name schon sagt. Und die Form oder die, die das Objekt, was auch immer man irgendwo drauf machen möchte, das legt man... Nee, andersrum. Also wenn man es wirklich, wirklich wissen will, ich habe es so mit Halblust, weil ich denke, so, wer, wer interessiert sich dafür? Aber wer es wirklich wissen will, also man hat, hat ein Sieb. ja, Und das ist der Siebdruckrahmen. Und dieser Siebdruckrahmen wird mit einer Paste geschmiert. Der wird mit einer Fotoemulsion beschichtet. Und diese Fotoemulsion, die dann hauchdünn auf diesem Sieb ist, die würde bei Sonnenlicht, bei UV-Bestrahlung, egal welche Art, da nimmt man gerne so ein UVB-Licht, die härtet dann aus. Ja Und jetzt nimmt man aber diese Form, die man hat und legt die, druckt die aus auf Folie und die ist dann schwarz und die kann man auch ausschneiden und man legt die unter ein, ein, ein Glas zum Beispiel, ja eine, ein, ein, ein ganz normales, ähm, ähm, ja man legt die ganz normal unter Glas, so dass das Schwarze von der Folie und dem Papier einfach das verhindert, dass das UV-Licht dort an die Fotoemulsion kann und dann ballert man einfach das Licht da drauf und dann spült man das ganz schnell, rennt man im Dunkeln in die Dusche oder sonst wohin und sprüht, löst also die Fotoemulsion, die nicht getrocknet ist vom UV-Licht, die löst sich einfach wieder ab. Und da ist dann eine freie Stelle, wo dann, man dann seine Form hat und da kann man dann Acrylfarben nehmen oder es gibt verschiedene Farben, Siebdruckfarben gibt es, ich habe es mit Acryl gemacht und die zieht man dann mit einem Rakel, ja mit so einem Schiebe-Gummi-Ding, mit so einer Gummilippe, zieht man dann halt einmal über den Rahmen. Und natürlich presst sich die Farbe nur dadurch, wo das Licht die Emulsion nicht ausgehärtet hat. So. Und das Gute an dem Verfahren und warum Warhol? das benutzt, ist halt die Reproduzierbarkeit. Ne? Man, kann, man hat einmal immer diese Form und dann kann man immer wieder machen, 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 tun. So. Und ich habe ungefähr 16, 17 verschiedene Diamanten gemacht auf verschiedenen Rahmen und habe wie ein Irrer 100 Diamanten davon gemacht. Und die sind dann für 150 Euro das Stück sind die rausgegangen. Und das Besondere daran das Besondere daran war, dass das alles von mir gemacht war. Wie ein Bäcker, der ein Brot backt und sagt, das ist unser Brot, hier bitte unser Brot. Und nicht äh, in das Brot eingebrannt ist das Gesicht von äh, Claudia Schiffer. Und dann sagt man, ja, eigentlich ist es ja Claudia Schiffer Brot. Nein, also irgendwas, was man selber gemacht hat, was vor allen Dingen auch ein Unikat ist, ähm, das gibt es kein zweites Mal. Und dieses Gefühl, es ist ein anderes Gefühl der Produktion, ein anderes Gefühl, irgendwas zu machen. So, jetzt will ich gar nicht sagen, dass ich das nicht, ich möchte nichts mehr machen, wo ich nicht hundertprozentig alleine dahinter stehe. Das nicht, aber es sind Sachen, die auftauchen und in meinem Kopf und die mich dann nerven, glaube ich auch einfach, weil... Ich will nicht doof sein und ich will auch nicht frech sein, aber es interessiert mich. Ich finde in der Fotografie momentan, ich finde so viel so schlimm und schlecht und egal, was aber, überhaupt keine Frage, ganz nah an meiner Fotografie ist, wo ich halt sage, Gottes Willen, wenn meine Fotografie so ist, dann weiß ich nicht, ob ich das noch länger machen möchte und ich wurde von einem, ich kann wirklich jetzt keinen Namen nennen, außerdem die Hälfte von euch kennt den bestimmt sowieso nicht, aber es ist ein amerikanischer Fotograf, äh, obwohl er kennt auch britische, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht der äh, gerne freizügige Fotos macht. Also ähm, ich muss da auch nochmal sagen, das ist ein weites Feld, freizügige Bilder zu machen. Ich habe Patrons, die Boudoir machen, wo ich sage, ey, das ist nochmal ein ganz anderes Ding. Boudoir hat sich so ein, also gerade so auch so schwarz-weiß Boudoir, das hat sich was anderes auf die Fahnen geschrieben. Das ist fast noch so mehr so ein, in Schatten und Licht verliebt sein und in Form. Also dann geht es wirklich um die Brüste und dann geht es wirklich um den Hintern und oder, oder, oder die Geschichte von schwarz und dunkel und oft hat der Boudoir auch sowas ähm, Strumpfhosen, starbsen Das sind alles so Strumpfhosen, Strapsen. Äh, Fesseln, das ist alles, alles Scheiße, mit der ich nichts, also da kann ich nichts mit anfangen. Ich habe vollstes Verständnis, soll man alles machen, tun, etc., aber das ist eine Art der Sexualität und Sexualisierung, mit der ich nichts, null, gar nichts anfangen kann. Deshalb ist das sowieso, beachtlich, das das nicht für mich so. Das ist nichts, was für mich in irgendeiner Form spannend ist. Bei mir war es ja so, immer so ein bisschen anders, und es ist ja immer, ähm, eher so anders, kinky, bunt, analog und das macht der Typ auch und der hat mich dann mal gefragt boah, Bilder geil und so möchtest du nicht in, das ist dann so eine Art ich glaube der hatte so eine Idee wie viele Fotografen kommen zusammen, haben dann sowas wie so ein Club auf dem Papier aber es gibt ein richtiges, real existierendes physisches Clubhaus dann in London und wo sich ganz viele Frauen rumtreiben und die Idee, also da, von da aus wurde es ganz schlimm, weil da, ich will es mal vorsichtig formulieren: so, ja, nee, die müssen dann immer da sein äh, wenn, und immer parieren, wenn du da von den Fotos machen willst. Und die sind dann immer da und dann kann man sich für den Grundbeitrag, ähm, den man dann selber zahlt als Clubmitglied, kann man sich dann immer äh, die Models nehmen, so wie man will. Und alles, also es klang alles schlimm an dieser Idee von. Also auch die. Die, die Art von. Ich, ich weiß gar nicht, ich weiß überhaupt nicht, warum ich so vorsichtig bin, weil das ist auch das, was ich so. Ich kritisiere so ein bisschen auch an den Millennials, dass sie nichts Falsches sagen wollen und so. Und ich kann, also ich muss, ich muss es einfach mal sagen, es entwickelt sich vieles. Aus meiner Richtung in so eine unfassbare, nuttige Richtung, die ich widerlichst eklig scheiße finde. Ähm Und es gibt auch, also irgendwer hat auch, ich will, will schon wieder, will auch, ich glaube, ich habe da einen Namen, den ich auch nicht nennen will. Irgend deutscher Fotograf hat mit irgendeiner so Tante, die auch eine Million Follower hat, ähm irgendwas auch so in meinem Amerika-Thema gemacht und es ist schlimm. Und ich verstehe nicht, dass eine Frau, die sich wie wirklich, also ich muss das Wort leider sagen und es ist schlimm und da soll man sich auch drüber aufregen, sowas von billig, nuttig und, und übersexualisiert präsentiert, dass ich mir das angeguckt dann in dem Moment dachte ich, ich will das Ganze nicht mehr. Ich will, mit der, ich will mit dem ganzen Ding, mit der ganzen Art, Menschen zu darzustellen, porträtieren und wenn ich das ja nur so sehe, dass das ein Abbild der jetzigen Gesellschaft ist, wo eine Million Menschen so einer Person folgen, weil die Titten und Ärsche so gut finden, dass ich, das, da wird mir so übel, dass ich so denke, ja, ich will es gar nicht mehr. Ich will es überhaupt nicht mehr und ich finde es auch schlimm, wenn man mich irgendwie dann in dieser Richtung wähnt und ja, auf der anderen Seite will ich es auch nicht übertreiben und ich glaube auch, dass viele Leute sagen, na ja, aber jetzt guck dir mal den an, guck dir den an. Der macht das doch auch nicht. Der macht es doch auch in, in geschmackvoller und schön etc. Und da, dazu könnte man doch gehören. muss sich doch gar nicht irgendwie so in diese Ecke drängen lassen und sich dann so sehen. Und ja, das gefällt mir, der Gedanke gefällt mir schon eher. Und so will ich das auch handhaben und sehen. Aber alienhaft, alienhaft nuttige Kacke da draußen. Aber das ist so ein typisches Ding, das ich auch nicht verstehe. Ich verstehe auch nicht, wie man Kardashian in irgendeiner Form dieses ganze Ding, dieses ganze, das fängt beim Twerken an und es fängt beim hört beim ja, ich, es fängt auch schon fast bei dem ganzen Selfie und dicke Lippen haben wollen, so an. Das ist einfach so ein Ekelpot, aus dem ich mich total gerne so für immer rausziehen würde. Ja, ich muss noch kurz an meinem äh, Nasenmenthol-Ding äh, riechen. Haben ein bisschen zu Nase. Ah, Ja. Aber das ist wichtig. Ich glaube, das ist wichtig, Gedanken zu haben, wie man sich irgendwie weiterentwickeln kann, was man anderes machen kann. Und ja, und das ist auch, ich glaube, einfach vollkommen okay, dass ich an Dingen zweifle und dass ich manche Sachen nicht mehr gut finde. Und ja, also. Und ich will euch überhaupt nicht irgendwie gedankenschwanger, traurig, wie auch immer aus diesem aus diesem Ding hier wieder rauswerfen. Aber ich glaube, wir sind nah an den 60, 60 Minuten. Und ein Thema würde ich mir gerne fürs nächste Mal aufbewahren. Und zwar Brettspiele. Denn eigentlich bin ich ein totaler Nerd und würde am liebsten ganz viel Brettspiel spielen. So Dungeons and Dragons und... Es geht um ein ein Spiel, das war Spiel des Jahres 2019, das heißt Detective. Ich habe es noch nie gespielt, ich habe es nur gesehen, aber davon gibt es eine Erweiterung und die spielt im L.A. der 80er Jahre. Leck mich am Arsch, was kann denn geiler sein für mich? Ja, nichts wahrscheinlich. Das möchte ich gerne und da muss ich jetzt mal ein bisschen recherchieren, da reden wir mal das nächste Mal drüber. Und ich hoffe, dass es euch... Super gut geht. Und äh, jetzt sind ja wieder, ich glaube, es waren wieder sieben Tage zwischen dem ersten und dem letzten Podcast. Ähm, oder ich, also ich glaube, dass ich an einem Mittwoch ja auch damals angefangen habe. Wenn ich wieder schneller ein Thema habe, über das ich gerne sprechen möchte, wenn mir eingefallen ist, wie wir mal ein paar Leute dazu schalten können und wenn ich eine Person habe, wo ich das Gefühl habe, mit der kann ich über alles reden, dann hören wir uns mal wieder nicht solo, sondern zu zweit oder zu dritt. Und ihr Lieben, habts schön. Und wir hören uns. Und für die, die gerade bei YouTube zu gucken, wir sehen uns beim nächsten Mal. Adieu. Bam Bam Tapes, der Podcast mit Ben Bernschneider.